0: Det är en Guds gåva. Du är ett resultat av någonting som Gud har gett till man och kvinna. Amen! Genom alla tider. Ja, det är underbart. Och det är inte så så här att han är ute med hammaren för att slå på fingrarna alla som gör fel och så vidare. För man kan ju göra lite olika fel. Utan det handlar om att Gud vill ditt bästa. Han vill dens bästa som du säger, ja men vi ska, vi ska gå igenom livet tillsammans. Och om ni får barn så vill han deras bästa. Och så har han, han skriver ju historia, förstår du? Han började för många, 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 många år sedan med historien. Och du och jag är en del av något släkt, någon släkt på något sätt som har födts. Du är här som ett resultat av vad Gud startade för miljontals år sedan, om vi vill säga så. Och vi är här på jorden i alla fall tills Jesus kommer tillbaka. Så att det kan bli barn och det kan bli allt möjligt spännande. Men Gud vill ju ditt och mitt bästa. Och därför har han sagt, jag har skapat dig till man och kvinna. Mm. Gifter med varandra. Ha barn. Njut av livet. Njut av Guds gåvor. Sexualiteten, närheten och tryggheten. Att Gud välsignar. Han välsignar äktenskap, han välsignar barn. Och det här, när, man, när man pratar om sånt här så vet man ju alltid, eller hur, att vi gör våra fel- Jag har hunnit göra en hel del fel i barnuppfostran. Jag har hunnit göra en hel del... Jag har ju varit gift i... Hur många år var det nu då? Just det, precis. Det är alltid andra som vet det där bättre. Men det är snart 24 år. Så jag har ju hunnit göra ännu flera fel där. Och det här med att be om förlåtelse och börja om det... Mänskligt sett tycker man alltid att det är lite jobbigt. Men det är därför som, som vi bjuder in Gud i familj. Eh, inte för att vi då blir perfekta. Utan för då har vi en tredje person med i äktenskapet. Och i familjen som inte är i vägen på något sätt. Han är inte i vägen. Utan han gör det här starkare. Eh, det finns en gammal bild i gamla testamentet. Om en, en tråd som är tve, tre tvinnade. Tre stycken trådar som är tvinnade. Och som blir starka. Och talar om mannen och kvinnan. Och så Gud. Och genom Guds närvaro och att vi får lära oss ödmjukhet, och att älska och förlåta och be om förlåtelse och börja om. Eller hur? Det är mycket som jag säger spontant idag. Det är så ofta som vårt samvete förstör så mycket för oss. Eftersom vi vet att vi gör fel. Och Eftersom jag tänkt att tala lite grann om barn idag, så, så då, det, det, alltså, det är ju det dåliga samvetet, det, det, det förstår så mycket. Jag tror nämligen inte att det förstår så mycket att du och jag gör fel. Det, det är också en sak. Det kan bli allvarligt. Men grejen är att när vi verkligen får förlåta varandra i äktenskapet, mellan barn och föräldrar, i båda riktning, både dina, de där gamla, de som du har där hemma, eller dina barn. När vi får lära oss förlåtelsens kraft, då är den så mycket större. Och det är klart att Bibeln, om vi går tillbaka till äktenskapet och sexualiteten, Bibeln säger det. Gud han vill beskydda dig, så då säger han, vänta. Vet först att det är den här personen du vill dela livet med. Gift dig, ta emot min välsignelse. Och sen dela allt. Flytta ihop, dela intimiteten, planera framtiden. Njut av sex och de gåvor som Gud ger. Inte för att förstöra ditt liv och, och göra det frustrerande. Utan för att... Låt mig ta en bild. Om du är lantbrukare... Och du sår i åkern och du vill att det ska växa nu för du vill skörda imorgon. Ha. Det blir ingen skörd av det. Det ingår i livet att man planterar, man planerar, man väntar, man vårdar och sen kommer en välsignelse som är ofattbar. Säden, skörden ger mat. att vänta och säga Okej okay, Gud, jag vill lära mig Du har tack för att du går med sexualiteten också. Den är så ja fantastisk, men också svår. Ja, men jag får inte, jag ska inte, jag borde inte. Men den väl som kommer av det. Så okay, Gud, jag, jag väljer. Att leva rent. Jag väljer att vänta. För jag tror på en välsignelse från dig. Allting i Bibeln, allt talar för det här. Du vet att Jesus kommer tillbaka, säger Bibeln. Och många av oss som har kommit upp i min ålder och sen ännu mer tycker Du kunde ha kommit igår, Jesus. Jag behöver inte vänta längre. Jag har liksom levt det här livet. Kör, kom nu. Men han bestämmer. Och andra tänker, Åh, ska Jesus komma tillbaka? Nu blir jag riktigt rädd. Han tar liksom chanserna ifrån mig och jag måste till himlen på en gång. och vet ju inte vad som händer där och jag har hört att det låter tråkigt i himlen. Jag vet inte vad du har hört det, men jag tror att det låter oerhört bra i himlen. Så ingen, inte en enda sak här på jorden kan jämföras med den glädje, den kraft, den liv som väntar dig i himlen. men låt ingen ljuga för dig det är bra. Amen. Ja. Det finns så mycket bilder för så ja men om man inte får uppleva det svåra då njuter man inte ut av det goda. Ja okej okay. vill du uppleva så mycket svårt ja men var så god. Men, men, men säg då då, okej okay, då, då ger jag mig ut som missionär. Då går jag till en utav de här, oh, flyttar jag ifrån trygga Sverige och så flyttar jag till en de här länderna och kulturerna där inte en människa har hört om Jesus. Där det inte finns en bibel, varken vuxenbibel eller barnbibel. Där det inte finns någonting översatt till deras språk. Där de kanske inte alls tycker om en svensk kultur och en människa som du. Men du säger, jag är beredd att ta det svåra i livet. Varsågod, gör det, följ Jesus och se hans välsignelser, hur han öppnar dörrar för dig i det här livet. Och när du kommer till himlen så kan det hända att du har massor med människor som välkomnar dig. Äntligen är du här, du bad för mitt land. Du gav i kollekten den söndagen för att det skulle ges via församlingen till ett folk, ett land som inte har hört evangeliet. Du bad, du gav, du sa, Gud, här jag, använd mig. Förstår du? Det är så du skaffar dig vänner genom att tjäna Gud och människor. Så att du inte går in i himlen och säger, var kom du ifrån? <laughs> ja, men det är underbart. Vi blir alla frälsta av nåd. Om vi tror på Jesus. Förstår du? Du kan vara med och befolka himlen. Här på jorden kan du befolka genom att föda barn. gifte först föda barn. Men i, du kan befolka himlen genom att berätta om Jesus. Det är därför det har mening att när du får den där tanken i bussen. Ska jag, ska jag sätta mig bredvid honom och ska jag försöka berätta Ska jag försöka berätta något om Jesus? Vilken galning. I Sverige pratar vi ju inte med människor vi inte känner, eller hur? Usch. Och du vet, de har, alla har bråttom, så de har säkert ingen tid. Och de tänker säkert inte på Gud, och de undrar vem du är. Men förstår du? Det där lilla, du säger till Jesus, använd mig. Här sitter en människa som du älskar. Hjälp mig att komma på en bra inledning, Jesus. Och så tar du över sen. Låt den heliga ande leda dig. Och det lilla mötet kan förvandla en människas liv. Kanske inte där och då. Du vet, du och jag, vi är en del. Vi är inte döda pusselbitar, men vi är ändå en del i ett pussel som Herren lägger. Och du kan vara avgörande för ett moment i en människas vandring mot Gud. Så be för dina klasskamrater och be för dina arbetskollegor och be för dina grannar och be för människor du känner och ännu inte känner. Och säga, Herre, använd mig idag för evigheten. Tror ni att jag kommer att predika om det jag skulle predika? Vi ska se om jag kommer att göra det. Jag ska ändå läsa den här texten. Ni, vet, ni som känner mig vet att jag predikar Markus evangeliet sedan ett par år återkommande om och om igen, jag hoppade över en text men idag så är det var det dags för den texten och det är just den om när Jesus välsignar barnen. Eh, och vi har ju precis välsignat barn här men jag vill läsa den och så säga lite grann om den. För det är det är en super superviktig text i evangelierna den här när Jesus välsignar barn. På många sätt så hör det till en av de allra viktigaste texterna. och då står det så här i Markus evangeliet 10 kapitel vers 13 och framåt och varför är det viktigt ju den här berättelsen finns tre gånger i bibeln den finns i Matteus evangeliet, Markus evangeliet och Lukas evangeliet. Så om Gud lägger in någonting tre gånger i bibeln det borde vara rätt så viktigt eller hur? Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som dem. Jag säger det sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Han tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Ja, den här texten bland annat den besvarar hur Gud ser barn och den besvarar också en superviktig fråga i hela vår värld. Vad händer med barn som dör? Vart tar den själ iväg som dör i mammas mage? Och Även om vi inte pratar om det så har jag förstått att det är ett väldigt högt procenttal utav barn som dör i mammas mage. Ibland vet mödrarna om det, ibland sker det så tidigt att man inte ens hinner märka det. det finns, och hur många barn överlever det första året? Genom fattigdomen och olika typer av förtryck och elände så dör det ju miljontals barn. Även de där första fem, sex åren. Det har alltid varit så över hela jorden. Vi lever i en hörna av världen där det är väldigt, väldigt bra på många sätt. Medicinskt och vårdmässigt och möjligheter. Men att barn dör, det har liksom funnits sedan alltid. Och den här texten svarar, ger svar på det. Jesus säger... Hindrar de inte att komma till mig För Guds rike tillhör sådana som dem Det är viktigt att du förstår Jesus välsignar inte det som inte är välsignat okay? Han är inte en hycklare Han är inte en amerikansk president Som säger God bless you till allihopa och vem som helst Det är inte så Jesus gör inte det Utan om man säger någonting så menar han det. Så om Jesus tar upp barnen och välsignar dem och säger Guds rike tillhör såna som dem. Då stämmer det. Då är det så. Om ett barn dör i mammas mage, om ett barn dör tidigt och vi sörjer och undrar vart gick det barnet? Enligt Jesus Så tillhör det barnet Gud. Och du får möta det i himlen. Amen. Det spelar ingen roll. På det sättet så spelar det ingen roll hur gamla vi är. Men Gud har lagt in en personlighet. I varje befruktat ägg som är på väg att bli ett barn. Han har en vilja och en tanke. Och all hans vilja och tanke är inte ha det så bra som det går under 70-80 år på jorden. Lev så hårt och så snabbt och så roligt som du bara kan. För känner det slut. Det är aldrig hans tanke. Hans tanke är en evighet med varje människa. Och för honom, även om vårt lidande kan vara svårt Och även om Jobb, Job han i gamla testament, han fick det riktigt, riktigt svårt i Bibeln. Han förlorade sina barn. Han förlorade sin, all sin egendom i olika olyckor och elände. Och han sa, det hade varit bättre om jag hade sluppit livet här på jorden. Det var bättre för mig att slippa födas. Hur kunde han säga det? Jo, för Job trodde att barnen kommer till Guds himmel. Men kan det bli bra att leva på jorden också. Amen. Om vi går med Jesus. Eh, hörrni, den här texten säger oss hur Gud ser barn. Nu är det så att Gud och du och jag, jag och Gud, eller du och Gud, vi ser inte riktigt saker på samma sätt. Vi, vi, vi tar ett barn i harmen och säger, oh, det här är det oskyldigaste och renaste och finaste som finns. Det är så härligt. Och det är liksom, ja, ja, Gud måste bara älska alla barnen. Gamla gubbar älskar han kanske mindre då, då men, men små barn, de är ju rena och fina. Men det är inte riktigt så Gud tänker. Det finns ett ett superstort allvar i Bibeln där, där Bibeln säger väldigt tydligt att varje barn som föds föds med synd. Oh, precis. Varje barn. Vi, vi föds in i en syndig värld. Hur vet vi det? Det är väldigt enkelt. Romabrevet säger att syndens lön är vad då är döden. Det betyder att alla som dör är på något sätt drabbade av synden, eller hur? Det gäller alla människor och jag. Eftersom även ofödda barn kan dö, eftersom även små barn kan dö, så vet vi att synden drabbar varje människa. Döden kom in i skapelsen genom synden. Det var inte så att Gud tänkte, jag måste ta slut på något sätt, ja då får de dö allihopa. Det är inte från Gud, döden är inte från Gud. Det är inte, det är inte hans vilja. Men döden kom in genom synden. Och ja, den ärvs vidare från generation till generation. Men den kommer inte till uttryck speciellt mycket i de små barnen naturligtvis. Utan det är det där när man börjar välja. När man växer upp och man börjar göra val. Då blir det tydligare. Här har vi två, stycken olika, två saker som liksom strider lite grann mot varandra. Vi ärver en synd och vi, vi kommer att dö. Eh, men Jesus säger barnen tillhör mig. Det finns många, många, många olika teologiska försök här. Och man har faktiskt stridit om detta genom mycket långa tider. Och jag har inte, tycker jag, den där superbra lösningen. Det är precis så här det är. Men bibeln säger två saker då. Ja, vi föds i synd och Jesus säger barnen tillhör mig. Låt dem komma till mig, han välsignar dem. Och att som Gud handlar i nåd. Han ger nåd och nåd är någonting att vi vi får någonting som vi inte har förtjänat. Det är nåd. Du får ut av Gud livets gåva. Nåd är också att inte få vad vi har förtjänat. Vi som har hunnit växa upp och hunnit synda en del och ställa till det mycket. Vi borde få vad vi förtjänar, eller hur? Men det är Guds nåd där också att du får inte vad du förtjänar. Och så tror jag att det är en nåd som Gud lägger över varje barn som föds. Att inte utkräva ansvar från en liten individ som inte kan ta ansvar. Man skulle nu kunna diskutera om i vilken ålder kommer det ansvaret. Jag har inte kommit fram till det heller. Jag har frågat människor som är mycket smartare än vad jag är. När, när, när sker det där? Liksom? När övergår det? skulle kunna spekulera om tolvårsåldern. Den är ju väldigt viktig i gamla testamentet när en ung människa blev vuxen så att säga. Eh, och, och så vidare I vår kultur så ligger väl vuxen, eh, åren lite senare va? Någonstans efter 40 eh, och, och ni vet Så det, där, det, det går liksom inte Men jag tänker att Gud handlar med oss som individer Och någonstans så växer det där fram Jag vet vad jag gör och jag förstår Vilka konsekvenser det har Och där kommer där märker vi alla om vi är ärliga och uppriktiga oj då jag gör saker fel jag reagerar fel jag tänker fel jag säger fel Någonstans där så kommer det där ansvaret Men mig jag, jag övertygar dem utifrån vad Jesus säger här att barnen är i Guds händer De är bestämda för evigheten, om de dör där. Utmaningen är för alla oss som lever vidare, som blir tonåringar, som blir unga vuxna, som blir vuxna och äldre. Att ta emot Guds nåd genom Jesus. Och då säger Jesus i den här berättelsen inte bara någonting om barnen utan också någonting om dig och mig. Och hur vi kommer till Gud. Och det är där som vi ska lära av barnen, säger Jesus. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Den här berättelsen följs av en välkänd bibelberättelse- Om den unge, rike mannen, han som var rätt så nöjd med sig själv. När Jesus frågade honom, vad har du gjort för att få evigt liv? Ja, jag har hållit alla buden så länge jag liksom har levat. och ja, Jag har betalat min tionde och jag har skött mig på allt sätt. Och Jesus sa, ja, men då har du bara en enkel sak kvar. Sälj allt som du har och ge det till de fattiga och sen kommer du att följa mig. Och mannen gick bedrövad hem, står det. För han var mycket rik. Han ville bygga sin väg in i himlen på sina gärningar. Han ville fråga, räcker det här Jesus? Har jag gjort tillräckligt? Om du är ärlig med dig själv så finns detta tänkande automatiskt hos. Har jag bett tillräckligt? Har jag gett tillräckligt? Har jag investerat tillräckligt mycket tid? Är det här okej okay, Gud? Eller kräver du någonting mer utav mig? Men Då får vi lära oss två saker här när vi tittar på barnen. Vad har, vad har de små barnen gjort som gör att de har förtjänat Guds välsignelse? De, vad har de gjort för att förtjäna straff? De har inte hunnit göra någonting, varken gott eller ont. Men Jesus säger, Guds rike tillhör såna som dem. Det här blir för dig och mig en illustration på den viktigaste sanningen i Nya Testamentet. Att ingen blir frälst på grund av sina gärningar för att ingen ska berömma sig. Alla blir fräls genom Guds nåd. Vi sätter tro till Guds nåd och Guds godhet genom Jesus. Det här är ett otroligt starkt exempel på detta. Förstår du? du Vi inte växa upp och tänka och så måste jag göra det och så måste jag göra det och sen ska det bli bra. Men Gud sitter här oskyldigt, rent har varken förtjänat det ena eller det andra men jag älskar. Det är samma väg för dig och mig. samma väg för dig och mig. Han älskar dig och han förlåter dig. Jag ska gå tillbaka till en av de där trådarna jag plockade upp i början. Som ung människa vill man gärna. Om man är ung och troende på Jesus och är Men jag vill leva rent. Och det var en av mina största besvikelser som ung man att upptäcka att jag inte alls levde så rent. Som jag tyckte att jag en gång... Ja, en gång var jag oskyldig liksom. Och människor sa, fina Kalle, eller Karl Wilhelm som fin pojke. Och sådär. Nästan ett hjärta som David. Det var nog någon som sa något sånt där, vet du. Jag har ett hjärta som David. Och så märkte jag, jag inte alls något hjärta som David. Eller så kom jag på att David hade också gjort dumma saker när han blev vuxen. Va? Ja, det just det var ett sånt hjärta som David. Vilket elände. Det, det här är ju, jag skojar ju lite nu men det här är ju väldigt deprimerande liksom. Det var uh. Men det största det är ju att att Jesus gör dig och mig rena. Amen. Så jag uppmuntrar inte till någonting utav felsteg men men jag vill säga till dig om du har en lång lista på felsteg hur dålig just du är genom Jesus så blir du helt ren. Du blir ett oskrivet blad. Även om du tycker att du har kommit upp i åren och gjort erfarenheter både av det ena och det andra slaget som inte var rätt. Men genom Jesus så är du ren. Det handlar egentligen bara om att du och jag också lär oss att ta till oss det. Det finns inget brev uppe i himlen, det finns ingen bok, en lång lista. som Gud vill tala om för dig du gjorde det och du gjorde det och du sa det och du tänkte det och det här när du kommer till himlen då ska du få smisk. Den det, listan står det tog Jesus och spika fast på korset. Amen. Och det här är samma det här är samma betydelse som att jag kan inte riva under min predikan. Ja jag får vilja. Det är liksom Du, vet, du får ett brev på posten från kronofogden och så talar den om hur mycket du är skyldig. Och Då ska du inte göra det jag gjorde nu. Men Jesus gör det för dig. Han river, han spikade fast allt som vittnade emot dig på korset. Det här, jag älskar det här. Jag, vet inte, jag brukar berätta en liknelse och den har nog sina svagheter. Jag ska försöka pussla ihop predikarna. Undra om det är punkt ett som kommer här eller punkt två som kommer där. Jag ska, jag ska, jag ska hålla mig till predikan istället. Hur Gud ser barn. Vi vet det nu. Hur vi behagar Gud. Vi vet det nu. Inte genom våra gärningar utan genom vår tro på Jesus Kristus. Allt handlar om Jesus. Vad han har gjort för dig och mig. Jag vill, jag vill säga det här om skulden för jag tycker att det här är så viktigt och det, det kommer väl lite grann av att jag rev sönder den här. Jag brukar förklara det så här och teologer och troende får gärna korrigera mig. Men jag tänker mig att när Jesus kommer till oss människor så säger han du, Jag tar gärna din skuld. <laughs> Skojar du, säger du. Det är, det är inte ditt fel. Ja, men jag tar det. Och för enkelhetens skull Säger du vi talar att det handlar om pengar då? Ja. Så det handlar om lånet på huset. Jag jag tar det. Oh wow. Jesus sus verkligen. Oh. Okej, okay, så då gör ni ett papper och banken vet om att det inte ligger inte längre på dig utan nu ligger det på Jesus. Det är fantastiskt. Så går jag till nästa och säger, Du, jag tar din skuld också. Wow. Bilen, grannens bil som du förstörde. Du lånade den och körde sönder den och du nu måste ju betala tillbaka. Jag säger men jag tar det också. Och så skriver ni papper på det där. Det där är klart. Det är underbart. Banken bryr sig inte någonting, eller hur? Det är väl okej. Per, nu, per skuldfri. Förlåt att jag sa Pär. Men det var någon som var skuldfri nu i alla fall. Och, och nu kan du gå och ta ett nytt lån eller vad som helst. Så bankens, banken vet. Ja men allt ligger ju på den här snubben. Han heter vis Jesus. Och det är en tung börda att bära. Men han kunde göra det. Så går han. Så han, okay, jag är beredd att dö för er. Och så dör han. Vet du vad som händer med brott, med anklagelser, med skulder när någon dör? Vet du det? Det blir inga mera utredningar. Polisen lägger ner allting. Kronofogen lägger ner allting. Det finns ingenting... Och plötsligt, och i det här fallet är det ju djävulen, så vill han springa till olika människor. Ja, men det var du, det var ditt fel, och det var du, och det var du. Och du säger, tror du ja? Det var jag som orsakade problemen, men Jesus tog över. Du kan gå till Jesus, så kan du ta, prata med honom om min skuld. Var är han då? Han är död och begraven, uppstånden igen! Det här är kraften, förstår du? Att du är fri från skuld. Genom Jesus Kristus. Det är därför det är så häftigt att leva för honom. Det är därför det är så fantastiskt. Att i himlen så finns det ingenting som vittnar mot dig som har tagit emot Jesus. Du som har satt din tro på honom, att han har dött i ditt ställe- Du är förlåten och fri. Det är därför det är kul att be. Det är därför det är häftigt att gå på bönemöte. Det är inte för gamla pastorer och tanter. Det är, det är häftigt att få be hemma i din kammare som Jesus säger. Att samlas med Guds folk till bön i bönemöte. För det är en öppen himmel över dig och mig. Det handlar om att vi tar till oss vad han har gjort för oss och att vi tror att det här är för alla människor. Han vill använda oss. Och så ska vi säga någonting mer. Det här säger, det här Bibelstället säger också någonting om vilken plats barnen ska ha i församlingen. Eh, när Markus skriver det här så skriver att okay, man bar fram små barn för att han skulle röra vid dem. Lärjungarna visade bort dem Och i grekiska är en rejäl tillrättavisning Bort Bort föräldrar och bort barn Det finns annat att göra Det kan ha varit att Jesus inte hade tid Tyckte de Det är väl en vanlig förklaring Jag tror på den också Men jag tror också att det finns i detta att man såg inte att det var relevant för små barn. För Jesus talade ju om himmelriket och vad har barn att göra med himmelriket tänkte man. Och det här var väldigt vanligt tänk i hela antiken och även inom judendomen när, när, på den tiden Jesus levde. Det är män och kvinnor som har en intellektuell förmåga. De kan ta till sig Guds ord, tro på det och leva efter det. Det kan inte små barn göra. Jesus har inte tid, de får växa upp först. Men barnen tillhör Gud och kan göra andliga upplevelser till den grad att du och jag som är vuxna ska lära oss av barnen. Här säger Jesus någonting också om barnens plats i en församling, i dess verksamhet, i vår stora familj. Att se barnen. Och bara Markus, Markus är ju lite häftigare Om ni har följt min predikoserie Så, så där står det, det bara Han som skriver så här Jesus blev upprörd Har ni sett mig upprörd? Min mamma lyssnar ibland på predikningarna Hon säger att jag skriker ibland Jag ska försöka hålla tillbaka Jesus blev upprörd När blir Jesus upprörd? Jo Det är när människor ställer sig mellan honom och andra människor. Det är när de små som inte blir sedda av andra. Det andra de andra tror att de inte göra andliga upplevelser. Gud kan inte använda dem. De är för små, de måste växa till sig. Då blir Jesus upprörd. Hindra mig inte att välsigna det jag har välsignat. Och det står i Lukas evangeliet han understryker Jesus kallade dem till sig förstår du, det hade alltså pågått någonting föräldrar hade kommit och det är ett maskulint uh, uh, Verb där så det betyder att det var inte bara mammor utan det var mammor och papper som kom med barnen det kan ha varit barn upp till 12 års kanske det kan ha varit spädbarn barn i olika och de kom lärjungarna Stoppa stoppar dem våldsamt egentligen alltså konkret gå härifrån Men Jesus kallar dem på nytt, kom tillbaka, kom, låt barnen komma till mig. Här ligger som grund för en familj, det ligger som en grund för en församling. Hur vi ska se barnen, hur vi ska behandla dem, vad vi ska tro att Gud kan göra i deras liv. Amen. Jag har en kort kommentar och jag är inte bra på att kommentera såna här saker. Det, det går en, en tv-serie, eller jag vet inte vad det ska kallas för, med, med den här barn, barnabönen som titel. Gud som haver. Tänk, Tänk att jag glömde den just nu. Gud som haver barnen, kär. Den fick jag lära mig att be. och Den har jag bett med mina barn. Försökt att be den varje kväll. Ingen oro, Alltså de är tonåringar nu. Jag går inte in och ber med dem varje kväll. Men när de var barn så gjorde jag det. Okay? Och mycket annat. Att försöka ta tid. Jag har försökt att ta tid. Har alltid tagit för lite tid. Har ändå försökt att ta tid. Morgon och kväll med barnen. Läsa någonting ur Bibeln. Be tillsammans. Visa någonting av Jesus i mitt liv. Jag tror att det är vår uppgift att göra det här. Men om vi ska ta till oss. Det här är en du som inte känner till det här. Det är en väldigt stark kritik från rätt så unga människor om vad de har upplevt som manipulativt och förtryckande i kyrkosammanhang. På ena sidan kan vi förstå att vi kommer alltid att bli attackerade. Den här världen kommer aldrig att tycka om att vi talar om Jesus. Varken att vi talar med vuxna eller med de som ligger på sjukbädden och håller på dö i hög ålder. Eller att vi talar med barn. Det, 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 det kommer aldrig att, att köpa så. Men ändå. Låt oss lära oss någonting. utav de som säger att de fick sår i våra sammanhang. Låt oss lyssna på människor. De här samtal att titta på det här tycker jag är känslomässigt jobbigt. Att gå in i såna här samtal är inte enkelt. Att lyssna hela vägen, att inte börja försvara och förklara. Jag vill försöka att lyssna bättre. Jag vill uppmuntra oss att försöka att göra det. Och lära. Det finns ingen kraft i att vi är manipulativa. Vi har ingen fördel av att vi indoktrinerar barnen och säger Du måste klä dig så här, du får bara göra så här, du måste bara vara där. tang, vi, Jesus vinner ingenting på att vi sprider en religion. Jesus och hans rike vinner allting på att vi säger barnen tillhör Guds rike. Det är naturligt för dem att få ha en Guds relation. Och vi kan lära av dem i deras tillit, deras enkla förståelse, att också lära känna honom. Och så får vi gå i ödmjukhet och lära oss ta emot Guds ande så att Mildhet och godhet Och ärlighet och kärlek Och frid växer fram Och blir mer och mer del av oss Det är inte enkelt Att förlåta Det är inte enkelt att be om förlåtelse Men jag tror mig veta Att barn Imponeras mer av den förälder som ber om förlåtelse än den som alltid gör allting rätt och aldrig erkänner sina fel. Jag tror att jag upplever människor vi upplever det emellan oss också. Det är inte de perfekta som vi vill ha till förebild utan de som lever med en ödmjukhet. Och ibland måste den gälla föräldrar gentemot barn. Ibland måste den gälla vi som älskar församlingen och hålla fast vid evangeliet gentemot dem som har varit med och säger jag blev sårad i den gemenskapen till avslutning orkar ni med en avslutning vi ska gå in i låsång alldeles strax eller hur, vi ska gå in i bön och möjlighet att, att få be nummer ett prioritera Jesus Som förälder prioritera Jesus och att ge Jesus till dina barn. Och de är som de är en så bra spegel. <laughs> För jag, jag hur ska jag kunna ge det som jag inte lever? Ja. De är en bra spegel och det blir liksom en, en 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 kalle. Lever du med Jesus, tror du på Jesus, följer du Jesus? Gör du det? Du vill att dina barn ska göra det. Hur ser det ut hos dig? Det är så bra att ha barnen att spegla. Men gör Jesus till nummer ett i ditt liv, i allting och i dina barns liv. Nummer två, Guds ord, Bibeln. Ge dig prioritet i ditt liv, i dina barns liv. Vi som finns här och inte har små barn, men du kanske har barnbarn. Gör Guds ord, till se till att du blir den... Som levererar in Guds ord på något sätt till barnbarnen. Du som varken kanske har barn eller barnbarn i närheten eller inte alls. Se församlingen och dess barn. Var med. Sätt Jesus som nummer ett i ditt liv. Och se till att Bibeln, Guds ord, är ett i ditt liv. Och också blir det i den unga generationens liv. Guds ord, Bibeln. Och till sist. Prioritera. Tid med barnen. Kära församling. Jag läste om Eskilstuna som hade tusen barn i söndagsskolan. Det är inte så länge sedan. Jo, det är jättelänge sedan. Då när jag var liten. Tusen barn i söndagsskolan. Och så läste jag den rapporten. Det är svårt att hinna hitta medarbetare till alla dessa barn. Man hade, ut, man hade barnverksamhet runt om i stan på olika dagar på 13, 14, 15 platser i den här stan. Och det var svårt att hitta medarbetare. Men du, det är det faktiskt idag också. Det är många som är vuxna och vill ha det på ett vuxet vis och känner att vi inte passar in. Kan inte. Men du, barnen behöver dig. Söndagsskolan behöver dig Barnverksamheten på fredagar behöver dig Och du behöver finnas i kyrkan Du behöver visa både dina egna och andras barn Jag är ett guds barn Och då har jag hemma i guds hus. Då går jag till kyrkan Då är jag med i gudstjänster och be, bön Och jag går med och evangeliserar Och jag besöker de gamla Och jag hjälper till där jag kan För att bygga upp församlingen Det behöver finnas i oss Och gärna också en konkret utmaning så, här. Annika, pastor Annika, får jag vara med på fredagar där barnen är? Får jag vara med och dela Guds ord? Leva ut Jesus? Kan jag hjälpa till trots att jag är där är? Annika kommer säga, ja, du är välkommen. Det här är så viktigt. Kära församling, nu ber vi. Hoppas att du har kunnat ta emot någonting ifrån Gud. Herre, jag tackar dig för att du... Är så god Jag tackar dig för att du Tog upp barnen i din famn Och du välsignade dem Ivrigt herre Du, du välsignade dem när andra ville skjuta bort dem, inte ta tid för dem jag tackar dig herre för att du ser barnen och de tillhör dig jag tackar dig herre för att vi får bli som barn i det att vi tror på att du Jesus har dött för våra synder för att förlåta oss herre vi bekänner nu ditt namn Jesus Guds son tack för förlåtelse för mig, för var och en Herre, så ber jag dig Jesus Kristus om en ny fräsch blick på barnen i min och i vår närhet. I hemmet, i släkten, i familjen, i församlingen, i samhället. Herre, herre Jesus, vi har inte till dem som ger upp. Vi har inte till dem som säger det är för sent. Herre. Utan vi tror på en Gud som säger att tiden är nu. Herre, vi tar emot din nåd för oss själva nu och vi vill se på barn och de unga i vår församling och vårt samhälle med dina ögon. Det finns en kärlek som gäller nu. Det finns ett hopp som är aktuellt nu. Det finns en nåd som hjälper, helar och upprättar. Herre Jesus Kristus, låt oss vara en församling. Låt oss vara troende som sprider detta ljus och detta hopp i Eskilstuna och i vår värld. I Jesu namn. Amen. Amen.